0: Audio now. Wenn ein Bild fertig ist und es klickt so, und man weiß, okay, das ist fertig, dann stehe ich da oder setze mich hin und guck wirklich Momente oder eine Weile jedenfalls auf, auf dieses Bild und bin einfach so gefangen. Und das finde ich so interessant, dass dieses Gefühl übertragbar ist. Also das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das auch bei anderen Leuten passiert. Bei manchen passiert es vielleicht nicht, aber es, es passiert jedenfalls bei anderen Leuten auch und das zu sehen, ist irgendwie so ein bisschen Magic.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und uns eure hoffentlich volle Aufmerksamkeit schenkt. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag, denn heute erscheint nicht nur eine neue Folge How to Hack, sondern auch eine neue Ausgabe des Business Punk Magazins. Okay, sorry Leute, das konnte ich mir nicht verkneifen, das musste raus und da sind wir auch schon beim Thema. In der neuen Ausgabe geht es um Kunst und viel besser, was darüber sagen kann natürlich meine wundervolle Kollegin Nicole, die Redakteurin bei Business Punk
2: ist und auch den ein oder anderen Artikel im Heft geschrieben hat. Hallo Nicole. Hallo Jana, yes. Kunst ist plötzlich ein sehr wichtiges Thema in der Wirtschaft, seit die Digitalisierung eine neue Dynamik in diesen Markt bringt. Es ist sehr schnelllebig momentan und darum geht es auch in unserer neuen Ausgabe. Wir schauen, wie und wo findet Kunst heutzutage statt? Welche Plattformen gibt es? Wie reagieren Galerien? Wer sind die neuen Player im Markt? Wie verändert sich Kunst als Investment und was zur Hölle hat es mit diesen NFTs auf sich? Und weil Kunst abseits von Banksy so viel Bass erzeugt, sprechen wir jetzt auch im Podcast mit dir darüber.
1: Genau das. Ich finde das Thema unglaublich spannend, NFTs. Das ganze Thema verfolge ich auch wirklich schon sehr gespannt seit Monaten. Und jetzt weiß ich auch endlich, was es damit auf sich hat. Denn ich spreche mit spannenden Künstlerinnen und Künstlern und auch NFT-Experten. Denn diese Technologie hat die Szene ganz schön durcheinander gewirbelt. Den Anfang macht Paul Schrader. Eigentlich ist Paul Rechtsanwalt. Malen ist aber schon seit seiner Kindheit seine Leidenschaft. Und 2018 kündigt er dann seinen Job in der Kanzlei und konzentriert sich nur noch auf die Kunst. Mit Erfolg kann man auf jeden Fall sagen, er gehört zu den Shooting-Stars der deutschen Kunstszene. Seine Bilder machen extrem gute Laune und kosten mittlerweile bis zu 60.000 Euro. Also eine ganz schön Stange Geld. Und Promis lieben seine Werke. Und ich bin ehrlich, ich finde die auch richtig schön. Ich auch.
2: Und das Coole ist ja auch, dass man seine Werke auf Instagram sehen kann. Ihr werdet nämlich auch gleich darüber sprechen, wie Instagram und Co. die Kunstwelt verändert, was Paul angehenden Künstlerinnen und Künstlern rät, aber vor allem auch, wie er es überhaupt zum Künstler geschafft hat. There you go. Danke.
1: Paul, noch erreiche ich dich in Deutschland, aber schon bald bist du in New York, um dort deine Werke auszustellen. Wie krass ist das für dich?
0: Das ist schon nochmal was anderes, als irgendwie in Hamburg oder, oder Berlin auszustellen oder in München. Das ist ja irgendwie so ein kleiner Traum, aber noch gar nicht greifbar.
1: Schließt sich da auch so ein bisschen der Kreis? Ich habe gelesen, dass du als Teenager auch viel Zeit in Galerien in New York verbracht hast.
0: Ja, sicherlich. Wobei das ist auch, also der Kreis wäre irgendwie so groß. Das ist jetzt einfach, ich weiß es nicht, wirklich ein Traum, der so ja wahr geworden ist. Wobei, also es geht am 2. April los und das ist ja gar nicht mehr so ewig lange hin. Ne? Also, Aber bis dahin fühlt sich das noch total unrealistisch an. Also ich habe das noch nicht begriffen.
1: Hättest du damit gerechnet, als du angefangen hast zu malen?
0: Nein, es gab auch nie so einen richtigen Plan oder eine Strategie oder ja, das könnte man schon fast so als Fünfjahresplan sehen. Ne? Ähm, also was gab es nie, sondern das war immer, ich habe einfach unfassbar gerne gemalt und dann haben sich die Dinge meistens so ergeben und es kam irgendwie sehr oft auf mich zu ähm, und diesmal war das genauso. Es war eigentlich wir waren in Miami auf der Art Basel, also zum Besuchen da im Dezember und Freunde von mir sind auf eine Party gegangen und das ging irgendwie von 11 Uhr abends bis am nächsten Tag um 8 oder 10, ich weiß es nicht. Mir war das auf jeden Fall zu lang.
1: Das hört sich nach Spaß an. Hört sich nach Spaß an. <lacht> genau.
0: Ich bin aber jedenfalls zu Hause geblieben und mit der Freundin frühstücken gegangen stattdessen, weil die waren ja alle weg und die waren alle total verkartet, als sie wieder kamen. Und wir sind frühstücken gegangen und dann hat sich das ergeben. Also auch wieder so ein wahnsinnig witziger Zufall, wie aus so euch oh, macht ihr mal, ich bleib zu Hause, äh, sich sowas ergibt. Ähm, ja, aber auch völlig ungeplant.
1: Das zieht sich ja alles so ein bisschen durch dein Leben, dieses Ungeplante und es passiert irgendwie. Und du hast schon gesagt, du bist seit klein auf, bist du ja wahnsinnig kunstinteressiert, schon die ganze Zeit. Und trotzdem bist du einen ganz anderen Weg gegangen. Du hast Jura studiert. Also etwas, was, glaube ich, konträrer zur Kunst gar nicht sein könnte. Was war da los, Paul?
0: Ja, das war irgendwie die, die, vielleicht die Angst äh, vor Kunst. Ich weiß es nicht. Ähm, oder diese Angst vor dem Freisein. Ich meine, wie alt ist man mit, mit dem Abitur? Also Damals waren das noch 13 Klassen und ähm, dann ist man fertig und noch relativ jung und dann muss man sich überlegen, was für einen Job will man eigentlich später mal machen. Und da war für mich klar Kunst auf jeden Fall, aber vielleicht nicht beruflich, weil da konnte ich mir nicht so richtig was darunter vorstellen. Und dann war das eher so diese Verlegenheit, okay, ich gucke mal, dass damit, man sagt ja immer so, damit kann man alles machen, irgendwie so, das stimmt jetzt glaube ich auch nicht. Ähm, weil die meisten sind dann doch Rechtsanwälte geworden, die <lacht> irgendwie mit mir studiert haben. Aber das war auch, mh, sagen wir mal so, ein interessantes Studium. Ich würde es, glaube ich, nicht nochmal machen, aber das gemacht zu haben, ist auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Pilot stand ja auch mal auf deiner Liste, aber ich habe gehört, das hat nicht geklappt wegen Punkte in Flensburg oder was war da? Erzähl nochmal.
0: Ja, Pilot, ist, das war mein, mein absoluter Traum nach dem Abi und ähm, tatsächlich hatte ich so einen alten 190 er von meiner Mutter. Also es war eigentlich gar nicht meiner, aber ich bin den immer gefahren. Und der fuhr, wie gesagt, nicht so schnell. Und ähm, wenn man von meiner Oma zurückfuhr, fuhr man durch die Kasseler Berge. Und da ging es so einmal, ich weiß, die meisten kennen das wahrscheinlich, geht so richtig steil runter. Und da ist aber 100. Und ich war, weiß also 18, 19, richtig glücklich, dass dieses Auto endlich mal schnell fuhr. Und bin da, ich weiß es nicht, also viel zu schnell in, dieses, in diese Radarkontrolle reingegangen rauscht und hatte äh, wahnsinnig viele Punkte. Und bei der Lufthansa, wenn du da den Test machst, ähm, machst du zwei Tage Assessment Center. Das habe ich bestanden. Dann musst du aber dein polizeiliches Führungszeugnis einreichen und äh, später eben auch den Punkteauszug da aus Flensburg. Und es hat alles geklappt bis auf dieser Punkteauszug aus Flensburg. Und ähm, das war damals Probezeit. Dann braucht man vier Jahre und dann wurden die Punkte irgendwie gestrichen und die sagten dann, melden sich doch in vier Jahren nochmal, wenn die Punkte verfallen sind. Und das war für mich so, naja, das macht gar keinen Sinn. Da war der Traum auf jeden Fall auch ausgeträumt. Und so kommt man von dem einen zum nächsten.
1: Also schon wieder irgendwie so reingeschlittert und mit der Polizei hattest du... Öfter Ärger? Fragezeichen, weil du warst ja auch als Sprayer unterwegs.
0: Das polizeiliche Führungszeugnis war frei. Das war okay, frei. Okay. Das waren nur die, die Verkehrsgeschichten, die waren vielleicht nicht so.
1: Okay, das ist, das ist ganz wichtig, das müssen wir nochmal betonen. Aber ich frage mich, du warst ja auch als Sprayer unterwegs. Als du noch jünger warst, hast du da mal Probleme mit der Polizei gehabt?
0: Nein, da hatten wir immer wahnsinnig Angst. Also vor allem vor den Taxifahrern und Busfahrern, die dann so in der Nacht äh, rumfahren. Und ähm, das hat aber alles wunderbar geklappt. Also wir hatten dann am Ende auch richtig so Auftragsarbeiten und haben damit, also Geld ist jetzt übertrieben, aber so ein nettes Taschengeld dazu irgendwie verdient. Und aber das war in den, in den 90ern hat das angefangen. Also es ist echt. Lange her.
1: Das ist wirklich schon lange her, aber da hast du dann schon so ein bisschen deinen Grundstein gelegt. Was ich mich frage ist, du hast Jura studiert, du bist auch richtiger Rechtsanwalt ne, mit allem ja. drum und dran, du hast <lacht> sogar promoviert. Wann war dann bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, okay, du hast ja nebenbei auch schon gemalt, ich mache das jetzt hauptberuflich?
0: Das kam relativ spät. Also du hast es eigentlich ganz schön im Gespräch, hat man es ja gesehen, dass es immer schon da war und ganz früh angefangen hat und ähm, sich immer so weiter durchgezogen hat. Das Jurastudium kam dann irgendwie so dazwischen. Ähm, aber für mich war das auch nach wie vor, als die ersten Bilder verkauft waren. Also Oder sagen wir mal so, ich habe während des Jurastudiums keine Zeit mehr gehabt, also weil man unfassbar viel lernt und das über viele Jahre mit der Doktorarbeit, mit dem ersten Examen, dann das zweite Examen oder erstes Examen, Doktorarbeit, zweites Examen, ähm, da hat man keine Zeit zu malen. Was gut war, ich habe in Freiburg studiert und da ist Basel nicht so weit entfernt, also das ist schon ein Ort, wo man viel Kunst anschauen kann und das habe ich immer unfassbar gerne gemacht, also, passiv Kunst äh, sozusagen konsumiert. Aber was dann passiert ist, als ich Rechtsanwalt war und wieder Zeit hatte, oder sagen wir mal so, als Rechtsanwalt hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber irgendwie gefühlt mehr als, als Student, ähm, weil man am Wochenende frei hat. Und äh, dann habe ich wieder gemalt und dann gab es die ersten Verkäufe. Das war aber auch überhaupt nicht beabsichtigt oder so. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich immer mehr gemalt habe, äh, weil das so unerwartet auch funktioniert hat und dann gab es die ersten Ausstellungen, die ausverkauft waren und das war eigentlich nur so ein bisschen aus Spaß, bis ich dann auf einmal auch völlig ungewollt zwei Fulltime-Jobs hatte und so ein bisschen gucken musste, wie mache ich das jetzt? Also auf der einen Seite gehst du in eine Kanzlei ja auch deinen Weg und gehst, versuchst irgendwie Partner zu werden, gehst da irgendwie so die Karrierestufen hoch und auf der anderen Seite entwickelt sich sowas, On the side, womit du gar nicht gerechnet hattest. Und da musste ich erstmal überlegen, und das hat sicherlich ein Jahr diese Entscheidung gebraucht: lässt du jetzt diese Karriere liegen und gehst in den, ja, ich weiß nicht, Kunstmarkt tut sich irgendwie nicht so komisch an, aber verfolgst du das dann mehr und, und steckst du da deine Zeit rein, weil die Zeit immer knapper wurde. Also, ich habe in der Mittagspause teilweise Leute getroffen, abends gemalt, morgens gemalt, weil Ausstellungen fertig werden mussten. Und das war einfach ein, unfassbarer Stress. Und dann habe ich, ein Jahr hat sicherlich die Entscheidung gebraucht, gesagt, okay, kannst auch immer wieder zurückgehen als Rechtsanwalt. Du verlierst zwar deine Karriere, das, was du bis jetzt da in der Kanzlei geleistet hast, aber auf der anderen Seite kriegt man vielleicht als Künstler so eine Chance auch nur einmal im Leben, wenn überhaupt. Und jedenfalls habe ich mich dann irgendwann entschieden und ähm, das nie bereut. Also es war, hätte ich auch damals nicht gedacht, dass das sich so entwickeln würde. Aber ja, das war vielleicht auch naiv und ein bisschen blauäugig. Manchmal muss man halt mutig sein, ich weiß es nicht.
1: Einfach machen. Du hast es gerade schon gesagt, du hast es nicht bereut. Vermutlich wirst du jetzt auch deutlich mehr Geld verdienen. Als Anwalt verdient man ja auch schon gutes Geld, aber jetzt wahrscheinlich noch mehr, oder?
0: Ja, das schon, aber darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Das muss man sagen. Also ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, sich Zeit so freizuschaufeln, dass man das machen kann, was man möchte, dann ist das allemal jede Mühe wert. Aber es gibt jetzt nichts, was man da an finanziellen Zielen irgendwie erreichen möchte. Also das, das ist nicht der Fall. Also es so, macht unfassbar viel Spaß, dass ich eben die Möglichkeit habe, Projekte auch abzulehnen oder Sachen abzulehnen, die ich nicht machen möchte. Und wirklich nur das, zu machen oder machen zu können, wo ich wirklich sage, das, das will ich machen. Und das ist eigentlich die Malerei. Also ich stehe unfassbar gerne einfach bei mir im, im Atelier und arbeite für mich.
1: Hörst du auch Podcasts dabei?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Morgens höre ich immer Podcasts und abends höre ich Musik. Oder dann das switcht so am Nachmittag. Ähm, morgens Musik ist, also manchmal auch ganz ruhige Musik, aber also morgens ist eher immer so tendenziell ein bisschen ruhiger. Und abends wird es dann... Bisschen, bisschen mehr Energie.
1: Würdest du sagen, das ist dein Erfolgsgeheimnis? Du hast es jetzt ein paar Mal betont, du hast das nie wegen des Geldes gemacht, sondern immer, weil es deine Leidenschaft war. Ist das auch ein Tipp oder ein Hack halt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Man kann nur in etwas richtig erfolgreich sein, wo man eine Leidenschaft für hat?
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass wenn die Motivation Geld ist, das nie funktionieren wird. Weil, also, erstens sind die Leute nicht blöd, die merken das. Und zweitens, wo willst du dann die Energie hernehmen? Weil Geld macht auch überhaupt nicht glücklich. Ich glaube, so ein Minimum-Amount an Geld, das braucht man schon, um zu wohnen, irgendwie ein-, zweimal vielleicht im Jahr in die Ferien fahren zu können. Und äh, ja, so die normalen Sachen. Aber alles, was da drüber geht, macht, glaube ich, nicht sonderlich glücklich. Also mich jedenfalls nicht. Und dann, man braucht doch eine übermäßige Motivation oder Menge an Energie, um was Besonderes zu schaffen. Und das schafft man jetzt nicht, wenn man sagt, also das war witzig, weil in der Kanzlei gab es so einen Bonus, ich glaube 10.000 Euro, oder der war variabel, aber das waren, waren mal so 10.000 Euro, wenn die Kanzlei als Ganzes so ein Ziel erreicht. Und das war nie Motivation, finde ich, für eine gute Arbeit. Also so, das ist was Abstraktes, das ist auch schön, das sieht auch auf dem Papier irgendwie so aus, aber ich glaube nicht, dass das die Arbeit eines Rechtsanwalts über ein Jahr irgendwie beeinflusst. Oder relativ wenig, glaube ich nur.
1: Okay, also Geld war nicht deine Motivation. Es gibt ja, glaube ich, auch diese Studie, diese Glücksstudie. Ich weiß jetzt leider nicht die genaue Zahl. Das wissen aber vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. So ein Gehalt oder ne, Geld, was man im Jahr hat und wenn man mehr hat, ist man auch nicht prozentual viel glücklicher. Also das ist sogar in Studien bewiesen. Paul, du hast recht.
2: Ja, das muss man ja
1: auch mal sagen. Aber trotzdem interessiert es mich, wie teuer sind deine Bilder im Durchschnitt? <lacht> Frage. Ich hätte gern eins.
0: Also ähm, ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> Wie teuer ist denn so ein ganz, ganz Großes von dir? Du hast ja verschiedene Größen.
0: Also so ein ganz, ganz Großes kostet im Moment, also es sind so drei Meter mal zwei Meter, äh, liegt bei 60.000 Euro.
1: Das äh, muss ich mir dann tatsächlich nochmal überlegen. <lacht> aber, und die Kleinen?
0: Die Kleinen fangen bei 25.000 an. Gott, ich wollte gar nicht über Geld reden.
1: Nein, aber ich habe dich natürlich etwas dahin geleitet, aber... Wir wollen natürlich auch alle wissen, deine Bilder sind wunderschön. Wie teuer sind sie? Das kann man natürlich auch im Internet nachlesen. Also du hast jetzt keine Geheimnisse verraten. Genau, das
0: ist kein Geheimnis. Aber so ja.
1: Genau. Was ich ganz interessant finde bei dir, du hast ja nie diesen klassischen Weg durchlaufen. Also Kunstakademie, was ja viele Künstler machen. Das ist nicht normal in der Szene. Also die Kunstszene ist ja besonders. Ist das ein Fehler im System? dass man eigentlich diesen klassischen Weg oftmals als Künstler durchlaufen muss, um erfolgreich zu sein?
0: Ich, also ich glaube es nicht, weil ich glaube, es gibt da gar kein System oder so kein größeres System hinter und alleine zu schauen, was Kunst ist, ist ja schon wahnsinnig schwierig. Also da habe ich auch keine Definition und das weiß ich auch gar nicht. Insofern glaube ich, ist das nicht so einfach fassbar, was das eigentlich ist. Also ist ja die Frage, wenn man von der Kunstalchemie kommt und einen Stempel auf dem Zeugnis hat, ist man dann gestempelter Künstler? <lacht> Oder ist das doch freier, was, was die Kunstfreiheit ja eigentlich auch ausmacht? Also da glaube ich sicherlich das Letztere. Aber was da eigentlich erforderlich für ist, um... Naja, am Ende ist es vielleicht ganz einfach. Am Ende sind es die Sammler, die entscheiden, was sie kaufen und das ist dann der Markt. Aber ja, so richtig definieren kann ich es nicht. Es ist auf jeden Fall nichts, was man planen kann, glaube ich. Also das, so viel ist sicher. Weil selbst wenn du von der Kunstakademie kommst, das bestimmen irgendwie andere, wie erfolgreich man ist. Das ist man nur ganz zum Teil selber.
1: Das ist schon krass eigentlich, ne? Ja. Wenn man sich dem bewusst ist, dass, man, dass der eigene Erfolg eigentlich von dem Geschmack, von dem subjektiven Geschmack anderer abhängig ist?
0: Das ist richtig, wobei ich glaube, das hat auch noch eine andere Komponente. Ich glaube, wenn man es selber gut findet, was man tut und damit gerade im Rücken und selbstbewusst hintersteht, dann verkraftet man das auch, dass jemand sagt, das finde ich nicht so gut, weil das ist ja okay, also dass es da andere Meinungen, andere Geschmäcker gibt. Ich glaube, man wird dann aus dem Konzept gebracht, wenn man selber unsicher ist, und dann wird man da, da umgeworfen. Aber solange man wirklich mit sich im Reinen ist und sagt, das, was ich da getan habe, geschaffen habe, ist genau das, was ich wollte. Und ich bin damit mehr als zufrieden. Dann kann einem eigentlich auch nichts passieren. Und dann ist, glaube ich, dieser Punkt, wo man andere mitreist. Also es ist nicht so, dass man sich da hinstellt und andere entscheiden, sondern man entscheidet selber und nimmt dann andere mit auf diese Reise. Das ist, glaube ich, irgendwie so der... Mechanismus oder Weg oder wie auch immer.
1: Kann man das auch auf andere Bereiche übertragen, jetzt nicht nur auf Kunst, sondern auch im Businessbereich, wenn man selber dahinter steht und daran glaubt, dann kann man andere Leute mitreißen als Führungskraft? Ja,
0: ich glaube schon. Also ich, ich, ich glaube, wenn man selber überzeugt ist, dann äh, strahlt man das aus und das nehmen andere wahr. Mir fällt jetzt kein richtig gutes Beispiel ein, nur blöde.
1: Auch das ist subjektiv, Paul.
0: Ja, ja, das stimmt. Die sind wirklich alle blöd, die mir jetzt gerade durch den Kopf gehen. Ich sage lieber nicht.
1: Okay, das machen wir, machen wir dann, wenn der Podcast aus ist. Aber ich habe noch eine ganz interessante Aussage von dir in einem Interview gelesen. Da hast du gesagt, ich war damals sehr blauäugig und unfassbar naiv. Hätte ich gewusst, wie die Kunstwelt funktioniert, hätte ich mich nie getraut, den Weg zu gehen. Das ist ja schon ein Statement.
0: Ja, ich glaube irgendwie, diese Kunstwelt an sich so als ein Block gibt es gar nicht. Da macht man sich auch immer irgendwie so, ja, mehr Angst, äh, als, als man haben muss. Und ich glaube, die braucht man überhaupt nicht zu so haben, ähm, weil es sind alles einzelne Menschen mit einzelnen Köpfen, mit einzelnen Ideen und einzelnen Vorstellungen, einzelnen Meinungen. Ja, insofern kann ich eigentlich jedem sagen, da braucht man keine Angst vor haben
1: Okay, das ist, das ist schon mal gut. Das ist äh, eine Message an alle, die zuhören. Aber die Kunstbranche, ich bin natürlich ein Kunstleier, ich bin da komplett Außenstehender, aber man sagt ja, dass sie sehr intransparent ist, dass man da nicht so richtig hinterschauen kann. Ist dem so?
0: Das ist, glaube ich, aber mit allen äh, Branchen so. Äh, das liegt einfach daran, weil es so viele Akteure gibt. Also es gibt so viele kleine Galerien, es gibt ein paar Riesengalerien, ähm, es gibt so viele mittlere Galerien. Die sind ja alle nicht vernetzt, das ist ja nicht eins, sondern es ist natürlich auch ein lokaler Markt, insofern als Bilder zu transportieren, also gerade drei Meter mal zwei Meter Bilder, die transportierst du jetzt nicht mal ebenso so nach Hongkong. Insofern ist, ist, ist man da auch irgendwie so ein bisschen limitiert. Und eine Ausstellung in New York ist einfach ein wahnsinniger, auch logistischer Aufwand. Und ich glaube nicht, dass das eine Intransparenz ist, weil das die Leute nicht transparent machen wollen, sondern weil so viele kleine Teile da unterwegs sind, die man gar nicht alle erfassen kann.
1: Okay. Das nehme ich an. <lacht> Was ich mich noch gefragt habe, ist, wie viel Prozent harte Arbeit steckt auch in deinem Erfolg? Also du hast eben Hongkong erwähnt. Du bist mit deinen Werken auch nach Hongkong äh, geflogen, um die dort jedem Galeristen irgendwie zu zeigen. Also hast da wirklich proaktiv dich präsentiert. Wie viel harte Arbeit steckt in deinem Erfolg?
0: Ganz viel. Also da, das sieht man alles so auf den ersten Blick nicht. Aber das ist unfassbar viel Arbeit, die hinter den Kulissen stattfindet. Also das, was du mit Hongkong gesagt hast, war ganz witzig. Das war, glaube ich, 2014, 2015 irgendwie. Ähm, hat ein Freund von mir drei Monate in Hongkong gelebt und ich habe den da zwei Wochen besucht. Und dann war zufällig Art Basel Hongkong. Und dann bin ich da wirklich absolut naiv äh, mit meiner kleinen Mappe <lacht> auf die Messe gegangen. Und... Ähm, Galeristen auf aller Messe haben natürlich auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um da zu sein. Die wollen Kunst verkaufen. Die wollen sich um Himmels Willen nicht mit irgendwelchen Idioten unterhalten, die sagen, ich male auch. Also das ist wirklich das, das Gegenteil von dem. Die wollen mit den reichen Sammlern sprechen oder mit irgendwelchen Leuten, die Interesse an, an Kunst haben und, und was kaufen wollen. Also das ist eine Verkaufsveranstaltung, das habe ich natürlich so überhaupt nicht wahrgenommen. Ich dachte, vielleicht freuen die sich. Das war unfassbar naiv. Naja, die manche, also scheuchen einen dann richtig weg. Andere sind noch so ganz nett im Ton, aber also das bringt, glaube ich, <lacht> bringt, glaube ich, nichts.
1: Was würdest du sagen? Wie hat sich die Branche denn in dieser Hinsicht geändert? Du bist ja unglaublich aktiv auch bei Instagram. Du bezeichnest das auch so ein bisschen als deine persönliche Galerie kann ich auch jedem empfehlen, bei dir mal vorbeizuschauen. Es ist sehr ansprechend gestaltet, wenn ich das als Kunstleihe mal sagen kann. Wie wichtig ist Social Media heutzutage, wenn man Künstler ist?
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, da gibt es zwei Wege. Einmal den alten über eine Galerie, die, wo das geteilt ist, wo der Künstler malt und, und im Prinzip der Schaffende ist und der Galerist der Verkäufer ist und einen betreut und an die Hand nimmt. Und man kann heutzutage aber über diese Erreichbarkeit beides schaffen. Man kann halt seinen Verkäufer auch selber machen oder das selbst organisieren, jedenfalls. Und selber alles wird man nicht mehr schaffen, wenn man irgendwann, also weil der Tag nur 24 Stunden hat, wenn man irgendwann einen Overload hat. Aber man kann es jedenfalls selber organisieren und ist nicht mehr unbedingt auf diese Gatekeeper angewiesen. Auf der anderen Seite ist, haben natürlich Galerien trotzdem ihre absolute Berechtigung, einmal weil sie Künstler auch aufbauen und unterstützen, ein logistisches Rückgrat haben, um, um solche Sachen auch abzuwickeln. Ich habe das sozusagen, diese Organisation selber aufgebaut ähm, im Hintergrund, also Logistik, Management und Ausstellungen zu organisieren, das, das kann ich alles sozusagen selber abbilden mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Aber trotzdem ist, glaube ich, eine Galerie immer noch, also wenn man jetzt sagt, man will in New York oder L.A. oder Hongkong ausstellen, dann geht das ohne Galerie nicht mehr. Also man kann, glaube ich, einen bestimmten Markt bespielen, aber größer wird es dann auch nicht, weil dann brauchst du die Hilfe doch, um, um irgendwo hinzukommen.
1: Also New York, das hätte nur mit Social Media jetzt nicht funktioniert.
0: Das will ich gar nicht sagen. Doch natürlich, das ist, es gibt ja auch gute Beispiele, die das auch ohne Galerien machen. Aber es ist, glaube ich, einfach nochmal ein, ein Mehraufwand. Das muss man schon wissen. Das ist nicht nur das Handwerkliche, sondern eben auch alles andere, was nicht als normale Job Description eines Künstlers eigentlich gilt.
1: Das gibt man dann auch gerne mal ab. Würdest du dich eigentlich selber mittlerweile auch als Influencer bezeichnen? Du hast ja knapp 40.000 Follower auch bei Instagram.
0: Ähm, ich glaube 30 sind's. Aber nee, Influencer bin ich nicht. Ich habe ja kein Produkt, was ich für andere verkaufe. Also ich halte ja nicht die Handtasche in die Kamera und, und, und verkaufe die sozusagen, sondern ich mache meine Kunst eigentlich nur sichtbar.
1: Das Schaufenster sozusagen. Viele Stars sind auch Fans deiner Kunst, das sieht man. Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube so ganz organisch. Das hat ja ganz klein angefangen und wird dann wie so ein... Äh, ja, über die Zeit ein bisschen mehr. Und da, da muss man ja tatsächlich auch sagen, dass 30.000 äh, Leute gar nicht so unfassbar viel sind in der heutigen Zeit. Das ist ja eher eine kleine Gemeinschaft. Aber ich habe das immer irgendwie organisch betrieben. Und das, also ich brauche jetzt gar nicht mehr. oder also Das ist alles so gut, wie es ist. Und ähm, in, in einem ganz schönen Gleichgewicht.
1: Ich habe noch mal nachgeguckt. Du hast recht, 30.000 war es. Okay, ich gebe es zu, du, du hattest recht. Du hast ja auch, das Besondere an deiner Kunst ist, du versuchst ja auch so ein bisschen Erlebnisse rund um deine Kunst mit zu verkaufen. Du arbeitest auch mit Unternehmen zusammen. Erklär mal, was dahinter steckt.
0: Also was ich gerne wollte, war Kunst ein bisschen erlebbarer zu machen als in manchen Ausstellungen oder, oder Galerien. Ich finde, es gibt Galerien, da kommst du rein und du kriegst noch nicht mal ein Hallo entgegen. Und das ist immer so unangenehm, weil ich finde es eigentlich so unnötig. Und was ich machen wollte, war nicht eine Ausstellung über einen Monat, sondern eine Ausstellung über einen kurzen Zeitraum, aber sehr intensiv. Dann wollte ich keine Leute ausschließen, sondern für alle wirklich zugänglich sein. In dieser kurzen Zeit. Das heißt, es, es gibt abends eine Bar, es, jeder kriegt einen Drink und es gibt später Musik. Also tagsüber kann man sich in Ruhe Bilder angucken und abends wird es eine Party oder... Es muss jetzt nicht unbedingt eine Party sein, aber es ist nicht dieses Gefühl, wenn man Mittwochmorgens in eine Galerie reinkommt und da sitzt ein Student mit einem Buch und beachtet einen eigentlich nicht und man steht da ganz alleine und fühlt sich so ein bisschen verloren, weil ich finde, man kann da noch mehr Energie reingeben. Also, dass man eine Umgebung schafft, dass man eine Stimmung schafft, dass man Leute zusammenbringt. Und das ist eigentlich auch ganz witzig, weil dieses vereinsamen auf Social Media, dass jeder auf dem Sofa sitzt und nur noch ins Handy guckt. Das kann man irgendwie so ganz schön ins Gegenteil bringen, wenn man die Leute alle einen an Ort holt und die sind da alle zusammen auf einmal und sagen, ach, wie krass ist das, das Bild sieht auf einmal ganz anders aus, es ist viel größer, es hat ganz andere Farben, weil Bilder auch in jedem Licht und in jeder Stimmung anders aussehen. Und das ist einfach was, was unfassbar viel Spaß macht. Und das machen wir jetzt so, drei viermal im Jahr, dass es eine, eine kurze Ausstellung gibt und das hat sich ganz gut etabliert.
1: Was natürlich wieder etwas untertrieben ist von dir. Man kann <lacht> sagen, du du holst deine Online-Community ins Offline-Leben. Da wird auch gerne mal bis vier Uhr morgens getrunken. Wie wichtig sind denn solche Erlebnisse für die Kunstwelt? Also könnte man sagen, dass du dann einfach Kunst auch wieder cool machst?
0: Ja, ich weiß es nicht, aber ich liebe diesen Moment an der Malerei, wenn Leute wirklich, und das hat gar nichts mit Instagram zu tun, das ist eigentlich das Gegenteil davon, wenn Leute wirklich vor einem Bild stehen und begeistert sind und für einen Moment so gepackt sind, dass sie da stehen und starren. Und das sieht man halt auf diesen Ausstellungen. Und das ist eigentlich dieser Moment, wofür man das macht. Also das fängt bei mir an im Studio, wenn ein Bild fertig ist und ich, es, es klickt so und man weiß, okay, das ist fertig. Dann stehe ich da oder setze mich hin und gucke wirklich Momente oder eine Weile jedenfalls auf, auf dieses Bild und bin einfach so gefangen. Und das finde ich so interessant, dass dieses Gefühl übertragbar ist. Also das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das auch bei anderen Leuten passiert. Bei manchen passiert es vielleicht nicht, aber es, es passiert jedenfalls bei anderen Leuten auch. Und das zu sehen ist irgendwie so ein bisschen Magic, weil sonst gucken die Leute ja wirklich immer in ihr Telefon. Also ich kenne das, wenn man an der roten Ampel steht und schon sein Handy zückt und guckt, was, also ist natürlich nichts passiert, aber was vielleicht passiert sein könnte. Und das löst man damit auf, dass Leute wirklich in der analogen Welt so gepackt sind wie auf so einem Handy. Also das ist irgendwie witzig. Und dann sieht da auch jeder irgendwas anderes drin, also die Leute, man stellt eigentlich einen Spiegel hin und die Leute bringen ihnen ihre Erfahrungen mit und man macht nur 50 Prozent und die restlichen 50 Prozent macht der Betrachter dann selbst. Und ähm, das ist ganz cool, mit Leuten dann zu sprechen, was sie da sehen, also meine, meine Bilder sind ja nicht figurativ, sondern ganz abstrakt, ähm, aber was für Gefühle die dann dabei haben oder was denen in den Kopf kommt, was die dabei erleben eigentlich. Und dafür ist das natürlich auch wichtig, so einen Austausch zu haben bei einer Ausstellung.
1: Was fühlst und denkst du denn, wenn du deine Bilder malst?
0: Also es sind keine konzeptionellen Bilder, die eine Geschichte dahinter haben oder eine Nachricht oder eine Botschaft haben, sondern es ist eigentlich, und das vielleicht auch verstärkt durch meinen früheren Beruf, auf dieser sinnlichen Ebene eine Gefühlswelt. Also was ich habe, wenn ich eine Idee habe, ist das meistens eine Fahrwelt, wie greifen Farben ineinander, um ein Gefühl zu kreieren. Und das versuche ich auf die Leinwand zu bringen. Und der Hintergrund ist vielleicht so ein bisschen, wenn man unfassbar lange Verträge jeden Tag schreibt und dann nach Hause kommt und sich die Welt einfach nur dreht und man denkt, was ist denn eigentlich wichtig? Also ist das diese vertragliche Geschichte, die man da gestaltet? Oder ist das vielleicht am Ende vielleicht doch gar nicht so wichtig und geht es vielleicht nicht um dieses Gefühl, dass sich dann alles dreht am Ende. Und das war immer so der überspannende Bogen, ähm, also dieser, dieser Ausbruch aus der erwachsenen Welt, wo alles geregelt ist, wo man vernünftig sein muss. Und das ist halt was, wo man überhaupt nicht vernünftig ist, wo man eher wie ein Kind ist und wo man mit Farben spielt im gewissen Sinne wenn es Handwerk ist. Aber eigentlich wie Klavierspielen, da, da ist es ja auch, ohne dass man irgendwas sagt, hat man ja, wenn man einen Mollton hat, eine, eine depressivere Stimmung. Und ähm, das also da kann man ja auch ganz viel machen, ohne, ohne ein Wort zu verlieren.
1: Ausbrechen aus der erwachsenen Welt und vielleicht auch ein bisschen aus dieser tristen, in Anführungsstrichen, Jura Welt. Also alle Juristen, die zuhören, bitte nicht böse nehmen. Nein, ich
0: habe den Beruf auch geliebt, also das muss ich sagen. Also ich habe unfassbar gerne gepuzzelt und habe relativ viele Rechtsstreite gemacht und ähm, so Strategien entwickelt. Das, das macht schon auch sehr, sehr viel Spaß, ist aber was ganz anderes.
1: Das ist es definitiv. Wir sind ja ein Podcast, deswegen wir können deine Bilder ja nur beschreiben. Und ich hatte ein ganz schönes äh, Zitat gefunden von einer amerikanischen Sammlerin, die mal gesagt hat, sie mag deine Bilder so gerne, weil sie so schön undeutsch sind. Lass uns das mal verwenden, damit du mal ein bisschen beschreibst, was ist denn so undeutsch an deinen Bildern? Was meinte sie damit?
0: Sie hatte jedenfalls noch kein Bild gesehen, und, und Wenn sie a uh, German artist, dark and heavy <lacht> Und ich glaube, also das ist ja auch ein Kompliment, also weil eine schwere Materie gerade in der Kunst ist ja ein, ein Thema. Also ich, ich denke zum Beispiel an Beuys oder so, wo man konfrontiert wird richtig als, als äh, Zuschauer oder als Betrachter. Und dann kann man natürlich sagen, also, so Luftballonbilder daneben ist, ist jetzt äh, so lala, ne? Ähm, aber ich glaube und das, das sagte mein Chefredakteur it's too much candy über meine Bilder und dann habe ich das nächste Bild too much candy genannt <lacht> weil ich glaube, der hat gar nicht verstanden, wo das herkam und wenn man sich mit Sachen nicht beschäftigt, wo ist eigentlich der Ursprung ähm, kann man natürlich Dinge leicht abtun als, als zu einfach ähm, aber ich glaube da kommen wir wieder zurück an den Anfang wenn Leute sagen, ja da, da fehlt irgendwie die akademische Ausbildung ähm, und er äh, hat keine Kunstakademie besucht und da fehlt der, der Stempel. Ich glaube, es hat kein Künstler mehr studiert als ich. Also, oder was ist kein, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber jedenfalls für einen Künstler habe ich unfassbar viel studiert. Und was man nun studiert hat, sei mal dahingestellt, aber jedenfalls, dass ich jetzt noch irgendeinen akademischen Grad brauche, denke ich so.
1: Fuck it, okay. Oh. <lacht> Du hast ja auch die Farbe auf deinen Bildern mit Kreditkarten aufgetragen am Anfang. Hat das auch irgendwie eine doppeldeutige Bedeutung? Wie gesagt, ich als Kunstleihe frage mal ganz naiv nach.
0: Das ist witzig, weil die Geschichte ist so nicht richtig. Das war einfach nur ein Spachtel, der eine Oysterkarte war. Also so eine, so eine, so eine, auch im Scheckkartenformat, aber es ist eine Oysterkarte ist so eine Metrokarte in London. Und witzigerweise hat eine Galeristin ähm, da eine Kreditkarte draus gemacht, weil die sie die Idee so toll fand, dass es so eine Kritik am, am Kapitalismus dann im Allgemeinen sei. Was ich wiederum völligen Schwachsinn finde, weil gerade dieser... Also was mich an der Kunst stört oft, oder man kann das nicht generalisieren, aber oft, finde ich, kriegt man so Bullshit-Geschichten vorgesetzt, die sich offensichtlich irgendjemand nachher ausgedacht hat. Und ich fand es immer unfassbar befreiend, wenn man diesen Bullshit mal cuttet und sagt, schau dir doch das Bild... Oder andersrum, wenn man über die Art Basel geht, kann man sicherlich drei, drei vier Tage darüber gehen und, und Bilder anschauen. Und jedes Bild kann mit so einer Begründung oder Geschichte vielleicht interessant werden. Mich haben aber nur die Bilder interessiert, oder was ist nur, aber mich haben vor allem Bilder interessiert, die ich gesehen habe und begeistert war, ohne Erklärung, also die zugänglich waren und mich irgendwie in so einen Sog oder in so einen Bann gezogen haben. Und das wollte ich immer schaffen. Das, das, das fand ich immer erstrebenswert. Und das hatten wir im Kunstleistungskurs eigentlich schon so als, als Schüler, wenn man irgendeinen Scheiß gemacht hat und sich dann nachher eine Geschichte dazu für den Lehrer ausdenken musste. Und ich fand das immer furchtbar schlimm.
1: Okay, also die Geschichte dieser Galeristin hätte es überhaupt nicht gebraucht, deiner Meinung nach.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Die sagte immer, wir oh, brauchen doch eine zweite Ebene, eine zweite Ebene. Ich dachte, na ja, gut. Da, ganz süß, eine, eine andere Freundin von mir, die auch in der Galerie arbeitet, sagte, na ja, die Leinwand ist doch weiß und dann kommst du und danach ist sie sieht so aus, wie sie aussieht. Also das ist doch der Switch oder der, der Punkt. Ähm, ja, das ist, glaube ich, irgendwie richtig.
1: Ist das das, was dich auch von anderen Künstlern unterscheidet, dass du jetzt nicht so eine Story unbedingt suchst und brauchst?
0: Nein, das weiß ich nicht. Das würde ich auch gar keinem unterstellen, dass er da nachher noch eine Geschichte draus macht. Ich fand das für mich, also das war meine Erfahrung, so im, im Kunstleistungskurs immer so belastend, dass ich das nie machen wollte. Und manche Geschichten, die ich so dann dazu höre, wo ich denke so, ja... Da bin ich irgendwie zu schlau für, weiß ich nicht.
1: <lacht> okay, ich gebe zu, das Gleiche habe ich im Kunst, ich hatte keinen Kunstleistungskurs, aber in Kunst in der Schule auch gemacht und dann mir schön was ausgedacht. Also da bist du definitiv nicht alleine. Was zeichnet denn deiner Meinung nach einen guten Künstler aus? Also was sind deine Tipps und Hacks für angehende Künstler, die auch gerne erfolgreich werden möchten?
0: Ich glaube, das ist immer die Leidenschaft für die Idee, die man hat oder die äh, Malerei oder was auch immer man macht, äh, Bildhauerei. Ich glaube, das ist der Antrieb. Ähm, und ich habe mal versucht zu überlegen, ob es ein Werk gibt von einem Künstler, den man nicht als Person kennt. Und es waren, also, da ist mir tatsächlich nichts eingefallen oder da müsste man relativ lange nachdenken. Ähm, aber es waren immer interessante Leute, die sehr viel für, für ihre Sache, finde ich, gegeben haben. Ob das jetzt Picasso ist oder Jackson Pollock oder äh, Basquiat oder Cy Twombly oder wer auch immer. Das waren immer Personen, die mit Leidenschaft ihre, ihre Arbeit gemacht haben. Und ich glaube, diese Leidenschaft, also ob, aus was für einer Phase oder ein alter Meister, ähm, aus, aus was für einer Phase man kommt und was man genau macht, ist, glaube ich, zweitrangig. Ich glaube, es ist diese Leidenschaft, die so ein verbindendes Element ist.
1: Und Leidenschaft zieht sich ja auch durch dein komplettes Leben. Das haben wir jetzt gelernt. Paul, jetzt würden wir zu unserer Kategorie kommen. Ich hab noch nie. Das ist unser Spiel in diesem Podcast. Kennst du das noch? Wir haben ja viel über deine Jugend geredet. Kennst du das aus deiner Jugend noch, das Spiel? Ich
0: muss sagen, jetzt habe ich richtig Angst. Nein, ja, ich kenne es. Also ich weiß ungefähr, wie es geht, aber ich bin gespannt auf deine Fragen.
1: Okay, okay. Also, musst keine Angst haben. Auch hier wieder, wir trinken nur Wasser, es ist mittags, wenn wir aufzeichnen. Vielleicht treffen wir uns nochmal auf dem Wein, aber jetzt ist es auf jeden Fall gerade Wasser. Ganz kurz, Paul, die Spielregeln. Ich werde dir eine Frage stellen. Wenn deine Antwort auf die Frage doch ist, dann musst du trinken. Wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du dein Glas stehen lassen. Okay, das kriegen wir hin. Und ich bitte dich auch, möglichst geräuschfrei zu trinken und dein Glas dann wieder abzustellen, weil können die Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht sehen, was du da machst. Und ich starte einfach mal. Ich bin gespannt. Okay. Ich habe noch nie ordentlich was getrunken, damit ich kreativ bin.
0: Das stimmt, das habe ich noch nie.
1: Hast du wirklich noch nie?
0: mich vorsätzlich betrunken, um zu malen? Nee.
1: Aber ein Podcast gehört. Ist wahrscheinlich auch nachhaltiger. Ja. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie bei einem anderen Künstler abgemalt.
0: Doch, das habe ich schon.
1: Von wem? Jetzt musst du trinken.
0: Das weiß ich gar nicht. Es war ein
1: Ertrinkt.
0: Kunstbuch ähm, mit einem unfassbar schönen Bild. Das ist überhaupt nicht so geworden, wie es werden sollte. <lacht> das ist gar nicht so einfach, muss man sagen. Ähm, ja.
1: Gibt es das noch irgendwo? Kann man das noch irgendwo sehen?
0: Nee, nee das ist auch nichts geworden. Ach,
1: schade. Von Picasso gibt es ja auch so die ersten Werke. Vielleicht hätte ich mir das leisten können. Man denkt immer,
0: das wäre so einfach, aber das ist gar nicht so einfach. Also es ist einfacher, glaube ich, sich selber Ideen zu machen.
1: Okay, gut zu wissen. Paul, ich habe noch nie bereut, nicht mehr als Anwalt zu arbeiten. Das ist so eine... Hast du schon mal bereut?
0: Ja, also es ist schon noch mal ein anderes Denken, wenn man so einen Fall vor sich hat oder auch... Also, was mir wirklich fehlt, sind meine so Kollegen in der, in der Kanzlei und
1: mh. Er muss erstmal einen Schluck trinken.
0: Das es mhm. also war schon ein richtig guter Job, das muss man sagen.
1: Also, hast du zwei Karrieren <lacht> in deinem Leben, die eigentlich beide richtig cool waren? Das können auch wenig Leute von sich behaupten.
0: Ja, das stimmt vielleicht, ja. Ja, das ist ein großes Glück.
1: Weiter geht's. Ich habe noch nie mich so richtig über einen Galeristen oder eine Galeristin geärgert.
0: Nein, das habe ich noch
1: nie. <lacht> ich würde mal behaupten, das ist eine Lüge, oder? Okay, wir, wir lassen wir es einfach mal so stehen.
0: Das ist ja zum Glück ein Podcast. Wir sehen hier die Gesichter nicht.
1: <lacht> Aber ich sehe dich. Okay, wir lassen das einfach mal so stehen. Letzte Frage. Ich habe noch nie Angst davor gehabt, irgendwann mal eine Malblockade zu haben.
0: Doch, das hat man schon. Ähm, das das äh, hat man schon.
1: Er trinkt wieder.
0: Vor allem, weil Ideen kann man nicht beeinflussen, wie die kommen oder gehen oder ähm, wie man die umsetzen kann. Aber da muss man auch sagen, man ist die Quelle und ähm, da muss man ein bisschen drauf vertrauen. Und das ist eigentlich ein ganz schöner äh, Hilfsgedanke.
1: Das ist ja bei vielen kreativen Berufen so, dass man da einfach auf sich vertrauen muss und es natürlich auch Phasen gibt, wo man das dann nicht so hat, oder?
0: Total, also 90 Prozent der Phasen sind, wo man es nicht so hat. Also das ist äh, stetig so, dass man nicht weiß, was man machen soll und ähm, dass man auf die Idee wartet. Man, man kann das irgendwie unterstützen, aber man kann es nicht zu doll pushen ähm, und dann einfach tatsächlich darauf vertrauen, dass es wieder kommt.
1: Okay, Paul, ich hoffe, dass du auf gar keinen Fall irgendwann eine Malblockade hast, weil ich möchte unbedingt ein Bild von dir haben. Noch kann ich mir das nicht leisten, aber ich werde darauf sparen. Ich hätte gerne noch stundenlang äh, mit dir weitergequatscht, aber irgendwann ist auch mal der schönste Podcast zu Ende. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, Paul. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in New York und hoffentlich bis ganz bald. Dankeschön,
0: bis ganz bald. Ich freue mich.
2: Hatte einfach bei, ich habe noch nie geflunkert. Ich glaubs ja nicht. Ja, na, was nehmen wir mit aus dem Gespräch mit Paul?
1: Ja, habe ich ihn erwischt, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, du, ich äh, nehme eine ganze Menge mit aus diesem Gespräch. Vor allen Dingen, was für viele harte Arbeit hinter den Kulissen stattfindet, was viele von uns halt einfach gar nicht sehen. Du siehst dann das fertige Werk und das war's. Und was ich auch spannend finde, dass es ganz ohne Galerien dann doch nicht geht, wenn man irgendwie nach New York, L.A. oder Hongkong möchte und da ausstellen will. Und... Das habe ich mir auch gemerkt, Motivation, Geld funktioniert nicht, um Künstler zu werden. Also wenn das deine Motivation ist, der oder die jetzt gerade zuhört, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also die Leidenschaft sollte schon ausschlaggebend sein.
2: Und nächste Woche geht es hier weiter mit einem Thema, das gerade den kompletten Kunstmarkt aufmischt und aufrüttelt und eine ganz neue Dynamik reinbringt. Und wie ich finde, auch die Popkultur verändert. Es sind NFTs. Die digitalen Kunstwerke, deren Preise extrem gestiegen sind und die im Internet für mehrere Millionen Euro verkauft wurden und werden und für einen extremen Hype sorgen. Ja,
1: es ist total krass, was da für ein Hype ist um NFTs und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und deswegen spreche ich nächste Woche mit dem absoluten NFT-Experten Dr. Theo Farm. Er erklärt uns, was eigentlich hinter dem Hype steckt, wie das Ganze die Kunstbranche revolutionieren wird und worauf man beim NFT-Kauf unbedingt achten muss, denn der Großteil der NFTs, das hört man öfter, ist eigentlich so gut wie gar nichts wert. Hört also unbedingt rein und in der Zwischenzeit schaut gerne in die neue Ausgabe von Business Punk rein. Die könnt ihr nämlich ab heute, den 7. April, online und im Kiosk kaufen. Viel Spaß dabei! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Diese Folge ist jetzt vorbei, aber ich habe noch eine super Podcast-Empfehlung für euch. Hallo. Ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht.
0: Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht der Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall,
1: wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. AudioNow